0: Höre Israel, das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir haben eben den Weltjugendtagshymnus von 2002 in Toronto gehört. Lumiere du Monde, Light of the World, das Licht der Welt. Und das Licht der Welt, das ist auch Thema im Evangelium, das wir gleich hören werden. Das Evangelium vom fünften Sonntag im Jahreskreis. Das wird uns am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe vorgelegt von der Kirche. Und wir bereiten uns schon vor auf den Sonntag, indem wir das Schriftwort des Evangeliums in den Blick nehmen. Und ich begrüße dazu auch wieder ganz herzlich uns zugeschaltet aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Die beiden Klarissenkapuzinerinnen Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen, ihr beiden
1: Grüß Gott. Hallo und grüß Gott.
0: Grüß Gott. Ja, ein, ein Licht, das man nicht unter den Scheffel stellen soll. Das ist ja eine ein, ein Redensart bis heute. Vielleicht wissen inzwischen gar nicht mehr so viele, dass das eben aus einem Bibeltext genommen ist. Licht der Welt sollen wir sein. Das hören wir gleich im Evangelium. Und wir freuen uns, wenn wir uns heute wieder mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam auf diese, also auf die Suche nach den, nach dem, was der Heilige Geist uns sagen will, machen können, gemeinsam mit Ihnen auch hier im Bibelgespräch. Wir werden dann gleich wieder noch die Nummer durchsagen, unter der Sie sich dann auch wieder am Bibelgespräch beteiligen können. Sie können aber auf jeden Fall gerne schon mal die Bibel zur Hand nehmen und aufschlagen. Matthäus 5, also wir lesen im Moment ja uns durch das Matthäusevangelium an den Sonntagen, also Matthäus 5 und dort die Verse 13 bis 16. Matthäus fünftes Kapitel, die Verse 13 bis 16 sind unser Thema jetzt hier gleich im Bibelgespräch. Bereiten wir uns darauf vor, indem wir den Heiligen Geist bitten, uns auch in dieser Stunde zu leiten und zu führen. Und Mutter Theresia wird dann wieder ein Gebet für uns sprechen. Komm,
2: Heiliger Geist, du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Ohne Dich sind wir in der Finsternis und ohne Dich können wir kein Licht sein. Schenke uns die Gnade, dass wir empfänglich werden für Dich und Dein Strahlen, für Dich und den Glanz der Ewigkeit. Wir danken Dir, dass Du bei uns bist und uns jetzt durch diese Stunde Führen willst. Amen. Amen.
0: Amen. So hören wir von Schwester Franziska nun das Evangelium, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16.
1: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt so nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Soweit die Worte des Evangeliums. Es gibt nun bei einer Musik die Möglichkeit, den Text nochmal durchzulesen und die Worte auf sich wirken zu lassen. haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Und wir sprechen über das Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel, die Verse 13 bis 16, also diesen Ausschnitt, den wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Wir haben den Text gerade vorgetragen gehört. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das ist, sind die beiden großen Themen, die darin sind oder eigentlich das große Thema. Wir sprechen darüber und zunächst mal ein kurzes Feedback sozusagen, wie man es heute sagt. Was ist das Erste, was uns angesprochen hat heute? Schwester Franziska, was war es bei dir?
1: Ja, das Erste ist das Wort Salz, über das ich gestolpert bin, weil Salz doch einer Speise abgesehen davon, dass sie auch Speisen äh, haltbar machen sollten zu der damaligen Zeit, aber dass sie Speisen Geschmack geben sollen. Und wenn wir Salz der Erde sein sollen, dann stelle ich mir das so vor, dass wir dem Glauben ja der Bibel selbst vielleicht auch Geschmack verleihen sollen. Also die Bibel verliert natürlich nicht ihren Geschmack, aber vielleicht müssen wir das den Menschen schmackhaft machen, wieder in der Bibel zu lesen und sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Und es ist dann etwas, ja noch der Gedanke, die einzige Bibel, die die, die viele Leute noch lesen heute, so sagt man ja, das sind, die, das sind die Christen. Also es gibt Menschen, die die Bibel noch nie in der Hand hatten und sie noch nie gelesen haben, die sie aber durch uns erfahren können. Und da ist es für mich schon... Ähm, dieser Satz etwas schockierend, wenn es dann heißt, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, dann taugt es nichts mehr, dann wird es weggeworfen, von den Leuten zertreten. Also das heißt doch dann im Bild übertragen, also wenn wir äh, nicht mehr Salz sind, wenn wir unseren Geschmack verlieren, dann taugen wir zu nichts mehr, dann taugen wir zu gar nichts im Reich Gottes. Dann ist es so, als als würden wir überhaupt nicht glauben und und hätten überhaupt keine Gottbeziehung. Also ist es doch ist es wohl wichtig, dass wir unseren Geschmack behalten. Und ich glaube, den können wir behalten, indem wir in der Bibel lesen, uns mit der Bibel beschäftigen, uns mit Gott beschäftigen und diese Beziehung zu Gott lebendig halten. Dann werden wir unseren Geschmack nicht verlieren. Und der zweite Punkt ist das Licht. Nur ganz kurz dazu, wir glauben daran ja, dass Jesus das Licht schlechthin ist. Aber wenn er sagt, wir sind das Licht der Welt, dann heißt es nicht, wir haben genau dasselbe Licht oder wir sind dasselbe Licht wie Jesus, sondern wir sind das Licht der Welt, also das Licht, das in die Welt jetzt auch sichtbar scheinen soll. Also Jesus möchte durch uns hindurch in diese Welt hineinscheinen. Er, das Licht schlechthin scheint durch uns hindurch, wenn wir wirklich Salz der Erde sind, schmackhaft sind für den Glauben, offen sind für sein Licht, damit wir das Licht in die Welt hineingeben. Und das Letzte, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, der Höhepunkt eigentlich dieses ganzen Evangeliums von Sonntag. Da heißt es im allerletzten Halbsatz, damit sie euren Vater im Himmel preisen, Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir uns profilieren und gute Werke tun und gute Taten tun, dass wir toll Licht in die Welt hineinscheinen, dass wir schmackhaft sind und die Leute begeistern, sondern es geht letztendlich darum, dass die Leute angesteckt werden, dass die Menschen durch uns zu Gott finden, dass sie den Vater im Himmel preisen. Und das können wir mit den Menschen tun und auch für die Menschen tun. Insofern ist das für mich so der wichtigste Punkt
0: in diesem Evangelium. Ja, danke, Schwester Franziska. Und Mutter Theresia?
2: Ja, also das mit dem Salz, das hat natürlich bei mir auch genau dieselbe Formulierung hervorgebracht, nämlich den Menschen Gott schmackhaft machen. Wenn wenn wir gefragt werden, ja, warum handelst du so? Warum? Wie, wie, was was macht das für einen Sinn, sich im Kloster einzuschließen, in einen kontemplativen Orden einzutreten? Und da kann man ja eigentlich nur als Antwort geben: Daran ist Gott schuld, ja. Und ähm, dass dass es schön sein kann mit Gott umzugehen, an Gott zu glauben, sich von ihm trösten zu lassen. Das, äh, das sind alles äh, Begriffe, die, die ein Mensch sofort versteht. Und äh, wir sollen tatsächlich dann äh, Gott so predigen oder unser Leben soll ihn so predigen, dass Gott für die Menschen genießbar wird, dass sie aufmerksam werden, dass sie Sehnsucht danach bekommen, mit diesem Gott auch etwas zu tun zu haben. Es ist ganz gleich, äh, wer uns fragt oder äh, wo die Menschen stehen, aber meine Verantwortung ist es, dass ich meine Berufung lebe, dass ich so von Gott äh, erzähle, dass es für die Menschen schön wird. Also dass, dass äh, da nichts Ungenießbares dabei ist, dass, dass ich da nicht in eine Schwärmerei komme oder übertreibe, wo jeder sagt, na ja, gut, ist halt eine Nonne. Aber äh, dass, das ist, was mir jetzt so einfällt. Es gibt ja ein Märchen, wo der König seine Tochter fragt, wie, wie lieb hast du mich eigentlich? Und dann sagt die Tochter, mh, wie Salz. Und dann ist der König so sauer, dass er nicht mehr geliebt wird wie, wie Salz. Und ähm, der Koch hat Erbarmen mit der Tochter, die verstoßen wird. Und siehe da, er lässt das Salz vom Essen weg und das ganze Schloss verfällt in Depression und Trübsinn. Und bis sie kapiert haben, dass es das Salz war, was da jetzt fehlt. Und dass die Tochter wurde natürlich wieder äh, in Gnaden aufgenommen. Also so, so wichtig scheint Salz zu sein, jedenfalls für uns. Also wir merken schon, wenn etwas wirklich ähm, ja, langweilig schmeckt, ob man das seinen Gästen anbieten kann. Deshalb Salz ist eine Kraft, die ja auch die Speisen haltbar macht. Also es geht nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Das ist das, was mir jetzt im Moment eingefallen ist.
0: Danke, Mutter Theresia. Ich gestehe, als ich das gesehen habe, also dieses Evangeliums erste, durchgelesen habe und so der erste Gedanke war fast ein bisschen Traurigkeit, denn ähm, die guten Taten, die weithin sichtbar sein sollen wie ein Licht, das den Menschen leuchtet und wenn man so heute rumschaut im Moment, dann sieht man irgendwie nur so furchtbar schlechte Taten der Kirche, die wahr nicht, wahrlich nicht leuchten, die eben da überall ähm, stehen in den Medien, auch in der, in der öffentlichen Meinung. Also so... Kirche und gute Taten, die weithin leuchten, das verbindet man so gerade überhaupt nicht miteinander. Und ich denke, das zeigt uns auch so die große Verantwortung, die wir haben. Wenn wir als Christen uns zusammentun und Kirche sind, ähm, dann gibt es irgendwie nicht so einen Mittelweg oder so ein ähm, sich wegducken, sondern wenn wir nicht Licht aussenden, dann ist Dunkelheit. Also das Licht ist ähm, ja, es gibt nicht irgendwie so ein, so ein Zwischenweg, sondern entweder wir empfangen das Licht Gottes und strahlen es aus oder wir verbreiten Dunkelheit um uns. Und ich denke, da braucht es eben, das sagt auch das Evangelium, mir im Wesentlichen die Zeugen. Also ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und das ist natürlich immer die Anfrage. Bin, bin ich Licht für meine Welt? Also gehen die Menschen von mir weg mit einem einem Lächeln oder haben ein Lächeln geschenkt bekommen wie es Mutter Teresa gesagt hat also ähm, diese Frage was sende ich aus wenn ich mit meinen Mitmenschen zusammen bin sende ich Licht aus also es geht ja nicht darum es allen recht zu machen ähm, das ist ja auch auch Jesus hat es nicht allen recht gemacht aber das Licht sieht man irgendwie es wenn es scheint, wird es wahrgenommen. Es kann nicht sein, dass irgendwie alle stockblind sind und ich leuchte wunderbar vor mich hin und keiner merkt es. Also ähm, das heißt so, das ist für mich diese große Anfrage an jeden von uns. Also ein Licht, das leuchtet, erhält die Welt. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ähm, und dann bei dem Licht, das nicht unter den Scheffel gestellt wird, denke ich auch ein bisschen daran, dass wir vielleicht eben, weil uns so ein scharfer Wind entgegenweht als Christen, oft in Gefahr sind, so im Rückzug zu sein und so ein bisschen in Gruppen, die sich gut verstehen, zu verstecken, bleiben eher unter uns, ähm, wo man sich dann mal bestätigt, weil man eben sonst so viel Zunder kriegt. Ähm, und da denke ich, das ist auch, ja, das erstickt sich dann irgendwann. Also wichtig ist, dass wir wirklich, weiterhin, und ich denke, das ist eine Botschaft, die auch zum Beispiel Papst Franziskus an uns hat, das rausgehen, das immer wieder rausgehen, nicht? Das ist so wie eine Kur auch hinausgehen, wie diese Stadt, die auf dem Berg liegt, gemeinsam auf dem Berg sein, also bei Gott in der Höhe, im Gebet, das Licht empfangen und das Licht ausstrahlen. Und da fällt mir eben auch das Salz dann noch zu einem einen kurzen Blick noch auf diesen anderen Teil des Evangeliums zu werfen. Auch das Salz schmeckt ja nicht, wenn es als Klumpe gegessen wird. Nicht, Es ist durchmischt. Also es ist durchmischt dieses ganze Essen. Und ähm, so sollen wir auch die Welt durchmischen. Und ja, es hat mir jemand gesagt, als Christen sind wir dazu berufen, ähm, Salz der Erde zu sein oder Sauerteig im Teig, aber nicht Klump Fettklumpen in der Salamiwurst. Also jeder, das hat Jesus nicht gemeint. Ähm, deshalb denke ich, ist das für uns gerade hier in der westlichen Welt so die Herausforderung, aus diesem, diesem Rückzug rauszukommen und ähm, mit dem Licht aber, also ohne das den Geschmack zu verlieren, uns, wie Schwester Franziska sagte, immer wieder an der Le an der Bibel zu inspirieren, zu lassen, immer wieder de den Geschmack zurückzugewinnen, aber, aber damit wirklich hinauszugehen. Das ist das, was mir dieses Evangelium so sagt. Und... Damit haben wir so alle drei unsere ersten Eindrücke schon geschildert. Jetzt möchte ich gerne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mit hineinnehmen in dieses Bibelgespräch. Ihre Anrufe und Ihre Beiträge sind herzlich willkommen unter 089 517 008 008. Also wenn Sie etwas gerne beitragen möchten zu diesem, in diesem Bibelgespräch zum Evangelium des kommenden Sonntags über Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, dieses Evangelium, das wir gerade besprochen haben. Gerne anrufen unter 089 517 008
3: 008. seid das Salz der ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid als Gottes Kinder in diese Welt gestellt. Ihr seid das Salz der Erde.
0: Salz und Licht. Jonathan Böttcher hat uns mit diesem Lied auch nochmal mit tiefer in das Thema hineingenommen, das wir hier besprechen im Bibelgespräch bei Radio Hureb. Es geht um die Evangeliumsstelle aus Matthäus, dem fünften Kapitel, wo es um das Licht der Welt und das Salz der Erde geht. Es geht darum, haben wir in einer ersten Austauschrunde festgestellt, dass wir berufen sind, als Christen der Welt Geschmack zu geben und Helligkeit, Licht. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie sich an diesem Bibelgespräch sehr gerne mit beteiligen können. Frau Ferenzi ruft uns aus dem Raum Nürnberg an. Guten Tag, grüße Sie.
4: Ja, guten Tag. Ähm, schön, dass ich auch vielleicht äh, einen Gedanken einfach beitragen kann dazu. Und zwar mhm. da geht es mir um dieses Wörtchen, sein, das da verwendet wird. Ihr seid das Licht und ihr seid das Salz. Also das hat dann für mich nicht in erster Linie mit dem zu tun, was wir an Taten vollbringen, ja, wohl schon als Resultat, aber aus dem Sein heraus. Das bedeutet, ähm, das Salz muss sich nicht anstrengen, Salz zu sein, wenn es verstanden hat, dass es verwertet wird, wenn es verstanden hat, dass es Salz ist. Und das Licht genauso. Das Licht muss nicht aufgefordert werden oder sich anstrengen, um zu leuchten, sondern das Licht leuchtet, weil es Licht ist. Und ähm, ich denke, dass das eine ja eine, eine wunderbare Offenbarung für, für uns ist, wer wir in Christus wirklich sind. Wir sind Licht und wir sind Salz. Soweit meine Gedanken dazu. Und vielen Dank, ja, dass, Sie, dass Sie das äh, ermöglichen, dass man auch tatsächlich äh, mit beitragen kann dazu.
0: Große Freude. Danke Dankeschön, Frau Ferenzi, für Ihren wunderbaren Beitrag. Das merke ich mir, das Salz muss sich nicht anstrengen, um salzig zu schmecken. Das stimmt, ja. vielen Dank. Genau, es geht um ein Sein, um die Art und Weise, wie wir sind. Aber äh, Frau Ferenzi, Sie werden wahrscheinlich auch zum Beispiel Schwester Franziska beipflichten oder auch, ja sagt Jesus ja auch, dass, ähm, dass man auch Schal und Fade werden kann.
4: Ja, ich glaube, wenn das Salz in der Speisekammer bleibt, dann bekommt mhm. es ja auch gar keine Offenbarung von seiner Natur. Also eigentlich mhm. tatsächlich im, wie Sie vorhin gesagt haben, vermischen, sich einbringen in diese Welt. Gerade an den dunklen Orten, gerade an den faden Orten, an den salzlosen Orten. Ähm, dann erfährt es Salz etwas von seiner Bedeutung, von seiner Mission. Ja,
0: mhm. Ja, vielen Dank, Frau Ferenzi. Alles Gute Ihnen Richtung Nürnberg. Schön dass sie angerufen haben. Vielen Dank, Rafida hören. Ähm, möchte jemand von euch etwas dazu sagen? Von Mutter Theresia, Schwester Franziska noch? Also ich finde es sehr wichtig, der Gedanke mit dem
1: Sein, also dass wir es einfach von unserer Berufung von Gott her auch sind. Also wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir getauft sind, wenn wir Christ sind, dann sind wir Salz der Erde und sind Licht der Welt. Und das kann man uns eigentlich gar nicht oft genug sagen, dass wir es sind. Es ist nicht immer alles anstrengend. Oft, man hört es oft so, es ist anstrengend, in die Kirche zu gehen und zu glauben und die Bibel zu alles so anstrengend. Nein, wir brauchen uns gar nicht anzustrengen, Salz zu sein. Wir sind es. Und wir dürfen uns verschwenden oder auch vielleicht verschwenden lassen. Also wie wie Frau sie sagt, wenn wir in der Speisekammer bleiben, jahrelang dort äh, uns verkriechen, dann nutzt dieses Salz niemanden und uns erst recht nicht. Aber wenn wir, äh, es, wenn wir großzügig und freizügig sind, dann können wir viel bewirken, weil wir Salz sind, weil wir das Licht sind. Und dann werden auch gute Taten folgen. Du ähm, so sagtest vorhin, Gabi, das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn man, da, wenn man schaut, was heute alle in der Kirche alles passiert und wo sind da eigentlich die guten Werke und die guten Taten. Das sind, also zumindest das,
0: was, was schruttet. Was ausstrahlt im Moment, nicht in genau, die öffentliche ja. Meinung rein zumindest. Ja, mhm. ja, ja. Was, was, Oft sind was, ja die guten die Taten die Verborgenen.
1: Richtig, ja. Und ja. ich glaube, das ja. sollten wir dann schon drauf schauen, dass es die vielen, vielen, vielen guten Taten gibt. Es gibt so viele Menschen, die sich engagieren in der Flüchtlingshilfe auch und jetzt eben beim Ukraine-Krieg. Also gerade auch christliche Menschen, christliche mhm. Kirchen, die sich dort engagieren und den Menschen helfen. Es gibt diese, diese guten Taten und da sollten wir uns natürlich auch die Hoffnung nehmen lassen, dass es wirkt, dass wir Christen wirken, dass sie da, dass wir da sind und dass wir uns wirklich darum auch bemühen, ähm, ja, so das Evangelium zu leben in unserem Alltag und nicht nur in der Verschlossenheit, in der verschlossenen Türen, so wie das die Apostel zuerst taten, sondern dann wirklich
0: hinauszugehen und Zeuge zu sein für ihn. Das sehen wir auch übrigens etwas als unsere Aufgabe bei Radio Hureb an, dass wir diese Lichter eben hervorholen und auf den Leuchter stellen. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel diese Zeugnisse, das hat mich so beeindruckt jetzt aus aus dem Kongo von diesen Gewaltopfern, die, ihren, die den Tätern vergeben. Oder wenn ich auch denke, zum Beispiel eine herzliche Einladung schon zur Lebenshilfe am Montag. Tony Rinaldo, das ist ein ein, ein Australier, der in auf ganz stille und beharrliche Art und Weise in, in Afrika wirklich verwüstete Regionen wieder begrünt hat, so wie er sagt, mit Gottes Hilfe. Das sind eben so die Lichter, nicht die? finde ich, gehören auf den Leucht, Das ist wunderschön, was für ein Licht sie ausstrahlen. Sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe, also nicht ein bisschen, sondern auch als eine große Aufgabe an, diese Zeugen, diesen Zeugen eben einen Platz zu geben, mitzugeben, wo sie strahlen können. Also vielen Dank, Frau Ferenzi, für diesen, diesen Beitrag. Von Ihnen hören wir eine weitere Hörerin, die uns aus Ludwigshafen anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüß Sie Gott. Hallo, können
3: wir bin ich die hören? Ah, nee, ich, ich, ich bin das aus Mannheim, deswegen war ich jetzt etwas Mannheim. irritiert. Ah, gut. Und das ist vielleicht immer okay. Ich äh, würde einfach nur ein paar Gedanken dazu auch bringen wollen. Also erstmal danke für diesen schönen Beitrag, der ist wirklich sehr gelungen und auch sehr zeitgemäß, den wir auch wirklich brauchen. Ähm, ich ich habe sehr viele Punkte gesehen, wo ich Ihnen vollkommen recht geben. Es gibt ein paar Sachen, wo ich aber eben, wie soll ich sagen, ein bisschen differenzieren würde. Für mich persönlich... Auch als Christ ist wichtig, dass man sehr authentisch ist. Und wir Menschen verlieren Vertrauen, wenn wir nicht in der Authentizität bleiben. Das heißt, wenn wir nur versuchen, nach außen Salz immer zu sein, also sprich, es geht einem gerade nicht gut, dann wird es einem auch nicht abgenommen als Christ. Wenn wir selber erstmal anerkennen, unsere eigene Natur, dass bei uns Licht und Finsternis in uns drin ist, dann wird es schon, sind wir weiter, weil dann können wir als Unterstützung uns mit dem Heiligen Geist verbinden. Und das ist etwas, was für mich ähm, unabdingbar ist, denn wir sind beides und genauso, das strahlen wir raus. Und ich bewundere die Menschen, ob das Streetworker sind oder, oder jetzt auch in Kongo, die Priester, die da wirklich ähm, um diese Wahrheiten wissen in diesen ganzen Schlamm reingehen. Also es ist sehr schwierig, da die Authentizität nicht zu verlieren und bei Gott zu bleiben. Und das schafft man, glaube ich, nicht aus eigener Kraft. Das war so der eine Gedanke. Das andere, ich denke, wenn man nur in der Gruppe bleibt oder in einer Konfession, dann kommen sehr schnell Konflikte, dann kommt auch ähm, manchmal Sozialneid, manchmal... Ähm, wissen Sie, das ist schwierig, man möchte niemanden verraten, man möchte nicht seine eigenen Konfessionen verraten, aber es gibt diesen, diesen inneren Schrei, das ist der Heilige Geist. Und da wird es wieder schwierig, weil wie gesagt, wir haben diese zwei Naturen, dieses zu differenzieren. Spricht da jetzt wirklich der Heilige Geist oder ist es etwas, was mich von meiner Gruppe entfernen will, von meiner Gemeinde? Ne? Und das finde ich sehr, sehr Schwierig, aber wenn es gelingt, wenn man merkt, ähm, an den Früchten des Heiligen Geistes, glaube ich, erkennt man das, wenn man merkt, da ist eine Ruhe, da ist Frieden, ich fühle mich gut damit, dann glaube ich, ist es gut, dass man sich traut und dann man auch was anderes macht und äh, äh, sich auffrischt wie eine Kur, wie Sie gesagt haben. Das fand ich sehr schön. Ich will es jetzt nicht ausweiten, also das waren so die Punkte. Ich, andere wollen bestimmt mhm. auch was dazu sagen. Danke. <lacht>
0: Ja, danke, da war viel drin. Ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es für Sie vor allem um die Frage auch der Unterscheidung, bin ich wirklich im Licht oder welche Stimme spricht da zu mir? Nicht, aber, aber die Feststellung vor allem eben, dass wir eben als Menschen Licht und Finsternis in uns haben einfach. Und da genau,
3: und dass wir dann vorsichtig damit tun. sein müssen. Ne? Weil oft mhm. denken wir dann, ja, das ist jetzt von Gott und ich muss jetzt strahlen und äh, muss ein Star werden und ich muss was auch immer. Nein, muss man nicht. Ich denke nicht. Mhm. Dann ist es besser, man macht es verborgen. Aber wenn es erforderlich ist, so wie jetzt der Papst, er musste, seine Präsenz musste scheinen, musste gesehen werden, dann muss man hin. Also ich weiß nicht, wie es anders mhm. erklären soll. Also
0: ja, danke schön. Das ist, gibt mir noch mal ähm, auch noch mal einen Hinweis, vielleicht auch bei den Schwestern in Mainz nachzufragen. Ähm, es kann ja nicht von Jesus gemeint sein, dass wir uns selbst da auf, auf die auf die Leuchter stellen und äh, versuchen zu leuchten. Also da, das kann es ja auch nicht sein. Ich sagte es ja vorhin auch schon, so endet ja
1: auch diese diese Evangeliumsstelle. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darum geht es. Also es geht nicht um unsere Ehre, dass wir uns ins Licht stellen und und uns dann selbst auf die Schulter klopfen, wie wir das wieder so gut gemacht haben, sondern wir machen das, was wir tun sollen, machen wir so gut, wie es geht, aber nicht um unsere Willen, um unser Ego, sondern damit die Menschen angesteckt werden, um den Vater im Himmel zu preisen, um in die Gottbeziehung zu finden oder wieder hineingelockt zu werden, weil sie es vielleicht verloren haben. Darum geht es, nicht um uns.
2: Da fällt mir ein, dass Jesus ja gesagt hat, ich bin das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. Und auch bei Johannes ist immer wieder die Rede davon, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Finsternis hat es nicht aufgenommen. Und äh, so ist es ja auch, dass wir äh, nur Fahrradlampen sind, die äh, das eigene Licht erzeugen, sondern ähm, wir sollen ja Jesus durchleuchten lassen. Also unser, unser Strahlen oder unser Leuchten ist ja, muss ja zuvor empfangen worden sein von dem wahren Licht, denn ohne ihn äh, geht wirklich nichts. Und ohne ihn äh, kann man nur wie eine Glühbirne eine Zeit lang leuchten, aber wenn sie kaputt ist, dann äh, hilft nichts mehr. Also das wahre Licht, das Jesus ist, das in die Welt bringen
0: es geht nicht um unser Licht, sondern es geht um das Licht der Welt. Ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf 089 517 008 008 Das ist die Nummer hier zum Bibelgespräch. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags, in dem es heißt Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Herr Wunderlich hat uns angerufen aus München. Grüß Sie Gott.
5: Ja, grüß Gott.
6: ja da ist die Latte jetzt schon sehr hochgelegt. Ich habe ein Punkt, der eigentlich auch auf das erste losgeht, und zwar das Sein. Das ist ja nicht nur, nur das Sein. Zum Beispiel Salz ist ja lebensnotwendig, lebensbedingend eigentlich, und aber auch tötend und verwüstend. Also das, die Dosierung macht es aus. Genauso wie das Leben äh, aus Traum und also aus Bewusstsein, also, also im bewussten Leben und im, im Nicht-Bewussten, also der Traum und das kann ich gar nicht beeinflussen, was da, was da passiert. Das sind immer die zwei Sachen. Oder wenn ich dann in die Gabenbereitung denke, wo es dann heißt, Brot, Frucht der Erde. Also es ist auch wieder das Sein, was die erste Dame gesagt hat. Aber es ist auch das Werden. Also das Brot muss auch gebacken werden und muss auch, obwohl es schon aus der Erde kommt, die Verheißung ist sozusagen schon da. So sehe ich das. Und also Jesus sagt uns zu, ihr seid das Salz. Also wir sind es schon, es sein. Aber wir müssen es aber auch noch dann tatsächlich, wie es ganz am Ende der Messe immer heißt, geht hin in Frieden, also Messer ist, ihr seid gesandt, Geht's raus, zeigt das Feuer oder das Licht, äh, seid Salz, Geht's dahin, wo es dunkel ist, wo, wo, wo Menschen in Not sind, wo, sie, wo, wo jemand krank ist oder wo jemand äh, Zusprache braucht, da Licht zu sein in dieses Dunkle. Ich denke, das ist unsere Aufgabe. Und ich denke aber auch, wenn ich Salz höre, an, an Sodom und Gomorra und ich denke dann auch an zum Beispiel, dass Salz der ewige Bund ist, wie es auch in der Bibel heißt. Also das steht irgendwo im vierten Buch Mose, Nummeri. Dass der Salz der Erde der ewige Bund ist. Da geht es, glaube ich, darum, wo die Priester geweiht werden. Das Salz, das auch bei der Opfergabe immer dabei sein muss, sonst ist es keine Opfergabe. Auch, auch der, die Juden, die tauchen immer das Brot in Salz ein, wenn sie essen, sonst ist, die, ist das ist die Mahlzeit, mhm. ist so ungefähr. Also es sind so immer so, kommt so viel so oft vor, auch im Alten Testament. Und das, ja. denke ich, das hat schon was mit, dem, mit der Bibelstelle auch zu tun.
0: Ja, dass Jesus das auch ähm, da durchaus auch auf ein Bild verwendet, das die Juden damals kannten, nicht? Was
6: ja, genau, genau. Ist Matthäus ist ja eh der, der sehr nahe am Juden mhm. dran war. Mhm.
0: Ja. Dankeschön für den Hinweis, Herr Wunderlich. Alles Gute Ihnen nach München.
6: Mhm. Ja, bitte.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch, bevor wir zu den nächsten Hörern weitergehen, noch mal gucken, eben dieses ähm, schmackhaft bleiben. Wir haben, was ihr damit, äh, was man damit noch verbinden kann. Wir haben gesagt, nicht in die, in die, ähm, Kammer, die einfach in die Speisekammer stellen, es durchmischen, eben verwenden, uns verwenden lassen. Aber Schwester Franziska, du hattest auch gesagt, das regelmäßige Beschäftigen mit dem Wort Gottes einfach immer wieder, wir müssen uns sozusagen immer wieder von Jesus den Geschmack geben lassen, denke ich. ne?
1: Ja, das Salz, natürlich, das, Jesus sagt ja selbst, auch
0: wenn das Salz seinen Geschmack
1: verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Beim Salz geht das nicht. Wenn es schal ist, ist es schal. Aber ähm, das ist der Unterschied jetzt, wenn wir Salz sind, dann können wir uns immer wieder schmackhaft machen, indem wir uns mit Gott beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, indem wir Betrachtungen halten, indem wir in die Messe gehen, indem wir einfach in dieser lebendigen Beziehung mit Gott bleiben. Dann werden wir nicht schal. Aber wenn wir das alles vernachlässigen und uns da jetzt äh, einen gemütlichen Lenz machen, dann... Äh, dann Bleiben wir zwar Salz, aber wir werden irgendwann immer geschmackloser und uninteressanter, auch für die Menschen. Wovon sollen wir dann Zeugnis ablegen, wenn wir eigentlich gar nichts in unserem Tank haben? Und es mhm. ist doch schön zu wissen, dass wir als Salz niemals von selbst schal werden können, wenn wir uns immer wieder mit Gott beschäftigen und uns ja von von ihm her schmackhaft machen lassen,
0: wie schon eben Salzen lassen. ja. Ja, danke, Schwester Franziska. Hören wir, was ähm, Diakon Schmitz uns zu sagen hat. Er ruft uns aus Königswinter an. Herzlich willkommen, Herr Schmitz.
5: Ja, eigentlich wollte ich den Titel weglassen, aber ist egal. Gut, ja, ähm, mich erinnert das zunächst daran, wie der heilige Vater von Jugendlichen, ich glaube, das war in Sydney, gefragt worden ist, warum er trotz des hohen äh, Papst Johannes Paul war das, warum er mhm. trotz des hohen Alters und seines beschwerlichen Gesundheitszustands noch so fröhlich sein könnte. Da hat er einfach gesagt hat vielleicht damit zu tun, dass ich jeden Monat beichten gehe. <lacht> mhm. Da kann man das Licht wieder anzünden lassen. Mich erinnert das an einen, einen alten, äh, Spiritaner Pater. Da kam ich lachend aus dem Beistuhl heraus. Und die Leute haben gefragt, sag mal, äh, habt ihr da Witze gelassen? Ich sagte, der alte Pater war so fröhlich und hat mich wirklich ermutigt, weiter den Weg zu gehen. So Und deswegen, äh, ja habe ich, hab ich mich auch von meiner Tochter vor kurzem noch mal anregen lassen. und sagte, Papa, wir machen so ein, so ein Flutopferbegegnungskaffee äh, äh, Wir als Johanniterhilfe können da nicht so nicht so intensiv zuhören. Du warst immer mal könntest du nicht mal mitkommen? Ja, und da war ich auch mhm. immer wieder mittendrin im Geschäft. Und äh, habe den stundenlang Stunden zugehört, da kamen die ganzen... Notfälle, die ganzen Verluste kamen ins Gespräch sogar, die mit der Flut gar nichts zu tun hatten, wo sie die Betroffenen früher Kinder verloren haben. Also wir sollten unsere Zeit wirklich verschenken. Und gestern Morgen habe ich gedacht, wir haben zwar in den acht Kirchengemeinden hier nur eine, Lichtmessgottesdienst oder Darstellung des Herrn, ähm, fährst du mal da raus in die, in die entfernteste Kirche. Wir waren zu fünft, aber der Kantor und ich, wir haben... Laut gesungen, der Priester, ein Afrikaner, der war froh, dass er nicht allein am Altar stand. Und dann dachte ich, wo sind die ganzen Rentner, die jetzt eigentlich hätten sich mal aufmachen können, morgens um neun um mal die Messe zu besuchen. Das ist schrecklich. Die sitzen wahrscheinlich zu Hause vom Fernseher, habe ich gedacht, oder lesen die Zeitung. Mhm. Also,
0: hoffentlich hoffentlich wenigstens ähm, vor dem Radiogerät da läuft um 9 Uhr auch die Messe
5: ja, ja. Ja, <lacht> und, also, die, genau die, die aber
0: wer keiner Satz kein Ersatz für die nein, nein, genau nein. kein Ersatz hatte
5: für ich die Messe zwei Sitzungen hier ganz in der Nähe und da hat die Tochter beim Beerdigungskaffe wo ich eingeladen war so ein, lebendigen Nachruf auf die verstorbene Mutter gegeben. Da habe ich mich ermutigt gefühlt, habe ich gesagt, wenn ich jetzt hier Sie verlasse, bedanke ich mich erstmal, dass ich hier zu Ihnen Gast sein durfte in, in dieser Familie. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich könnte Ihnen so jetzt noch einen Osterwitz vom Bischof Oster erzählen. Gucken die mich an und dann habe ich den erzählt. Ich, soll ich es noch ganz kurz machen, den erzählen?
0: Wenn er flott geht, gern. Das warten noch zwei Hörer.
5: Ja, der, der Josef von Arimathea durfte ja den Herrn vom Kreuz nehmen. Und dann ähm, hat er den in seine Gruft gelegt, so heißt das, äh, hat mir mein alter Priester in Köln erzählt, diesen Witz. Und dann kommt er abends nach Hause und sagt zu seiner Frau, du, wir hatten ja keinen Platz, wo man den Herrn hinlegen konnte. Und dann habe ich den in unsere frisch erworbene Gruft gelegt. Sagt sich, Josef, du weißt, wie ich den Herrn liebe, sagt die Sarah. Und äh, wie ich dich liebe, aber wenn jetzt von uns jemand stirbt, da ist er besetzt. Sarah ist doch so nur für ein Wochenende.
0: <lacht> ja, danke schön. Und
5: den habe ich dann ich erzählt, und das ganze, die ganze Trauergesellschaft hat geklatscht. Sie haben sich später noch in der WhatsApp bei mir bedankt, dass ich Ihnen sowas noch mit auf den Weg gegeben habe. Man muss man schon einfach auf nur. Auf einer Trauergesellschaft,
0: wunderbar. Ja.
5: <lacht> also, vielen Dank, dass Sie uns weiterhin. das erzählt und haben. Alles, und und ja. also,
0: zum Tschüss, ade zum Salz. Passend dann eben auch noch salzig bleiben. Die regelmäßige Beichte hat Diakon Schmitz noch mit eingebracht. Vielen Dank für den Anruf. Hören wir weiter zu Herrn Hain im Großraum München. Grüße Sie.
7: Ja, schönen guten Nachmittag. Und zwar, ich habe noch die Idee gehabt vorher, was das Salz betrifft. Man kann ja eine Speise auch versalzen. Und ich denke, was den Einsatz von Salz betrifft, gehört auch eine unglaublich große Behutsamkeit. Also auch, ähm, dass man den anderen nicht ähm, zwangsbeglückt sozusagen und ähm, ja so einfach mit dem Salz verantwortungsvoll umgeht und mit seinem eigenen Sein sozusagen, was man hier einbringt. Das ist das eine. Noch eine zweite Sache, ähm, Salz kann ja auch ähm, auf wunden oder offenen Körperstellen schmerzen verursachen, zum Beispiel am Toten Meer, wenn man da zum Baden geht und man hat irgendwie eine mhm. Wunde, dann schmerzt mhm. das sehr stark. Das brennt ordentlich. Also was, genau, was will das zum Beispiel sagen? Äh, soll man auch vielleicht die Finger in die Wunde legen irgendwo in unserer Welt? Das ist die eine Frage noch. und das
0: desinfiziert äh, aber auch, ne? Ja,
7: richtig. Desinfiziert, äh, da kommen wir zu meinem letzten äh, Punkt äh, und zwar, ähm, Salz entzieht ja Feuchtigkeit, äh, auch jetzt, was jetzt Verwesung oder. Oder Geschichte, was den Tod betrifft und so weiter, ich denke, das ist auch eine Sache, die dem ja, die dem Schlechten, dem Bösen in der Welt auch ähm, sozusagen einen gewissen Einfluss entzieht. Ähm, genau, diese Verderbnis, äh, Fäulnis. Genau, das war eigentlich alles, was ich hm. noch anmerken wollte.
0: Wunderbar, tolle, also, tolle Beiträge von unseren hein. Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, Herr Hein.
7: Ja, auch. Auf Wiederhören.
0: Genau, erhält, verhindert Verwesung auch. Ja, schön. Dankeschön, Herr Hein. Dann nehmen wir als Letzte noch Frau Küffner mit rein aus Bayreuth. Frau Küffner, was haben Sie uns zu erzählen?
8: Ja, ich habe jetzt, ich bin jetzt gerade erst heimgekommen und mhm. ich habe jetzt einfach noch die drei vorherigen Anrufer. Also Salz der Erde, darum geht es ja eigentlich. ne? Mhm, Salz ich der Erde, Licht der, der Welt. Welt. Mhm. Licht der Welt, genau. Und ich habe nämlich, gestern war ja Maria Lichtmess und ich komme jetzt gerade von einem Treffen. ich habe letzte Woche, muss ich weiter vorgreifen, eine junge Frau kennengelernt und ich hatte nichts zu trinken und sie hatte eben was zu trinken. Hab ich habe gesagt, ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Und das ist so ein Einkaufssender und da kriege man sowieso immer dann Durst. Ne? Und dann hatte ich mir eben, was geschenkt und äh, jetzt waren wir in Kontakt und heute haben wir uns getroffen eben und jetzt war ja gestern Maria Lichtmes und dann habe ich ihr auch eine Kerze geschenkt und wir haben uns halt zum Kaffee getroffen. Und ich denke auch, die Seligpreisungen, dass man eben den anderen auch ein wenig tröstet und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht mhm. weiter was erzählen. Die hat halt momentan, ähm, das spüre ich eben, äh, solche Sachen, ich bin auch empathisch und kann mich aber auch zurücknehmen, aber es war hat ihr gut getan und das mhm. auch abgeben können, dass nicht ich diejenige bin, sondern das Licht der Welt zu sein. eben. Ne? Mhm.
0: Das ist schön, Frau Kiffner, dass Sie das noch mit einbringen, dass es eben nicht so diese großen Riesentaten braucht immer. Ja, wir genau. denken, wir sind ja oft geblendet von den großen Dingen, aber eigentlich ähm, sind es oft die kleinen Dinge, die das ausmachen.
8: Ganz genau, weil sie in einer äh, schwierigen Situation momentan familiär ist. Und mit Kind und so weiter. Und Familien sind ja gesegnet. Und ich Gott hat mir einfach die richtigen Worte gegeben. Ich sage jetzt mal, Jesus. Mhm. Ich hatte nämlich vorher Schön. auch einen Traum, wenn ich das sagen darf, dass mich Jesus. Ich hatte so Kopfschmerzen vor ein paar Tagen. Und dann habe ich einfach das abgegeben. Ich habe gesagt, ich konnte überhaupt, Du hast am Kreuz mehr gelitten. Und äh, da habe ich einen so schönen Traum gehabt. Das konnte ich erst dann, wie ich wach war. Also eine Hand hat mich gehalten. Vorher war das, also einen Tag vorher, das kann ich sagen. Und also hat mir die Hand gereicht und ich habe es halt genommen im Vertrauen. Ne? Und mhm. einfach als schönes, nicht bloß als schönes Gefühl, sondern halt ganz geborgen halt. Das, das kann man mit Worten mhm. gar nicht so sagen. Auf, ja, auf der Kerze, was ich der äh, jungen Frau geschenkt habe, ich möchte auch keinen Namen nennen, mhm. ähm, ist auch ähm, ein Boot, wo der Mast ist mit dem Kreuz, ist ja der heilige Geist. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt dein Segel neu in eine gute neue Richtung.
0: Schön, dass Sie es geteilt haben, okay. Frau Küffner. Vielen Dank dass Sie auch uns erzählt haben, wie das, was Sie selbst auch in diesem Traum erfahren haben, dann am nächsten Tag auch weitergeben konnten. Dankeschön. Alles Gute. Ja, das zeigt eben, das Licht kommt von Gott nicht und wir geben es dann weiter. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern für die vielen und lebendigen Beiträge hier zum Thema Salz der Erde, Licht der Welt. Mutter Theresia, Schwester Franziska, was was nehmt ihr mit von diesem dieser Stunde im Gespräch jetzt in die kommende Woche? Ja, eigentlich der, für mich
1: ist der Gedanke, dass wir Salz sind. Das, das ist hier kein Gebot, ihr müsst es werden, sondern ihr seid das Salz. Also ich darf Salz sein, aber ich muss mich darum bemühen und ich möchte mich darum bemühen, dass das dass der Geschmack bleibt, dass dass ich das, was ich tun kann, tun, tun werde, dass das Salz nicht schal wird und dass ich es dann großzügig verteile, Sicherlich in kleinen Werken und in kleinen Taten, aber doch so großzügig, dass ich nichts für mich zurückbehalte, sondern das, was ich auch selbst empfange, dass ich das weitergebe ähm, ja und somit das Licht in die Welt hineintrage, das Salz und das Licht in die Welt hineintrage, das von ihm herkommt. Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia. Ich
2: habe den Gedanken, dass ich meinen Mitmenschen das Leben nicht versalzen will, sondern dass ich selber ein genießbarer Mensch bin und dass dadurch der Geschmack an Gott immer mehr wächst. Das möchte ich.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Ähm, ja, ich nehme jetzt so auch die, die Freude mit, dass wir hier so bei Radio Horeb die Möglichkeit haben, eben die Lichter auf den Leuchter zu stellen. Ähm, freue mich sehr, zum Beispiel, wenn Sie am kommenden Sonntag im Standpunkt einschalten, Martin Schleske, also der Geigenbauer, wunderbar, ähm, auch ein, ein Zeuge. Der, der über die Musik und über die Art und Weise, wie er von Gott spricht, auch ganz viele begeistert. Die Berufungsgeschichten bei Radio Rep, die Lebenslinien, diese vielen Glaubenszeugen. Das ist für mich das eine, was ich mitnehme, die Freude darüber, dass es diese Zeugen gibt, die Licht ausstrahlen und die die eben die Welt ein Stück heller machen, die uns auch ermutigen, inspirieren können. Das ist das eine, was ich mitnehme. Das andere ist auch die Anfrage. An mich ist es, verteile ich Licht um mich herum äh, oder verteile ich Dunkelheit? Wenn ich kein Licht verteile, ist es dringend Zeit, wieder mehr in die Nähe Jesu zu rücken, um mich wieder entzünden zu lassen. Und das merke ich ja auch in der eigenen Stimmung. Wie ist man drauf und so? Nicht dann. Ähm, der heilige Franziskus hat mal zu einem Bruder gesagt, hat gesagt, Bruder, du siehst traurig aus, du solltest mal wieder beichten gehen. Ähm, das zeigt eben das, was uns dann runterzieht mit der Zeit, eben der, der, der Klumpendreck an den Füßen, den wir immer gehen, wenn wir nicht immer wieder regelmäßig abwaschen. Also diese Anfrage an mich selber nehme ich auch mit. Vielen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska, fürs Mitsprechen hier wieder im Bibelgespräch. Danke unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm Schalten Sie gerne weiter bei uns ein. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und auch wenn Sie uns unterstützen, wenn Sie uns bisher noch nicht unterstützt haben. Die herzliche Bitte, es sich zu überlegen. Wir wissen alle, dass die Zeiten eng sind, aber wir können auch weiterhin eben diese Lichter nur weiter auf den Leuchter stellen, wenn Sie uns das auch ermöglichen. Vielen Dank für alle, die es schon getan haben, sagt Gabi Fröhlich und dies auch weiterhin tun. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vergelt's Gott. Und ans Ende dieser Sendung stellen wir immer. Einen Dank an unseren Herrn.
2: Jesus, du bist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu erleuchten. Dafür danken wir dir, denn sonst wären wir in der Finsternis. Aber du bist es, der das Gute in uns bewirkt, der die guten Taten in uns leuchten lässt wir werden nur leuchten, wenn wir an dir selber, dem ewigen Licht, Anteil haben. Darum bitten wir dich, dass du uns erleuchtest in unserem Alltag, in unserem Leben, durch deinen Geist, den du verheißen hast. Dafür danken wir dir. Amen. 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 Amen.